0: Det avsnittet av Läs för livet-podden och dagens gäst heter Katarina Schmitt och hon är dels doktor i pedagogik, det är det vi ska prata om, och för tillfället så har hon en tjänst där hon är lektor i pedagogik. Hej Katarina! Hej Johanna! Kul att du kunde vara med. Ja. Jag bjuder in dig för att du har skrivit en avhandling som du ska få börja berätta om och den heter Och bli en sån som läser, som kom 2013. Och berätta om den. Vad är det för ämne? Vad har du gjort? Vad har du forskat om?
1: Det är en avhandling i ämnet pedagogik då, Där jag under drygt två och ett halvt år följde nio barn när de gick i skolan och läste och skrev i alla ämnen som man gör. Men jag följde dem också på fritiden. Och de här nio barnen de har lärt mig och berättat om alla de texter de möter och skapar mening kring så vad jag gjorde, det var att jag helt enkelt hängde med de här barnen i skolan och deras klasskamrater också. Det var drygt 60 klasskamrater. Mm. Då... Så jag följde dem och eh, intervjuade dem och eh, gjorde fältanteckningar när jag var i skolan. Och när vi var hemma var, var det mycket så att de visade mig eh, på datorn vad de brukar göra och vilka spel de spelar och vilka sociala medier de
0: använder. Mm. Och poängen var helt enkelt att du skulle få en inblick i all text som omger hela hela dygnet. var
1: att ta reda på vilka texter använder de och vilka erfarenheter och av aktiviteter kring de här texterna har de erfarenhet av. Vad betyder allt detta sammantaget för deras skriftspråkliga lärande men också för de som individer och när det gäller... Termer av menings- och identitetsskapande.
0: Ja, och mm. vi måste säga också vilken ålder de var.
1: Ja, de var ju nio år när undersökningen började. Och så var de elva och gick i slutet på femman. Eller femman innan jul när den slutade.
0: Mm. Med tanke på att avhandlingen heter att bli en sån som läser. Eh, och då tycker jag först är intressant att tänka då, vad, vad menar du är en läsare? För det mm. kan ju vara väldigt olika saker. Men vad skulle du lägga in i? Man är en sån som läser. Hur är man då?
1: Ja men jag tänker att när man är en sån som läser. Då vill man läsa. Då vill man vända blad eller se filmen om igen. Mm. Då läser man för att förstå. Eller för att bli berörd. Eller skapa någon slags mening av det som läses.
0: Mm. Och av de här nio som var, du, du träffar ju massa barn men det var ju nio som du följde speciellt mycket. Mm. Var, var det några då av, av, dem, av den gruppen som du skulle säga var läsare?
1: Alltså egentligen skulle jag säga att alla nio faktiskt var sådana som läser. Men det är inte så att alla nio barnen läser böcker. Mm. Och vill läsa böcker. Det är framförallt två av de här nio barnen som är riktiga bokslukare om man ska använda den termen och det är Lisa och Amal och de har mycket tankar om alla böcker de läser och de andra barnen, de har det i viss mån men de har också väldigt mycket tankar kring spel som de spelar och filmer som de ser och tidningar som de läser det är det medielandskapet vi lever i idag
0: Mm. Och då uppfattar jag i avhandlingen som att du menar att det här borde skolan vara bättre på att plocka upp. För att de här barnen är intresserade av det här. Men det intresset kan inte lyftas i skolan för där håller man på med andra typer av texter. Har jag fattat det rätt då?
1: Ja, för när det gäller alla de här webbtexterna då och community, sociala nätverk. Så menar inte jag att skolan ska imitera det eller helt rakt av. Ta in dem i undervisningen. Men jag ser ju dem också som berättelser som barnen möter. Mm. Här har vi karaktärer, miljöbeskrivningar och att till exempel få fylla i ett karaktärsschema utifrån någon av alla de här figurerna eller karaktärerna man möter via spel. Det kan ju sen resultera i en berättande text som man ändå ska skriva i ämnet. Och den kan ju på sikt både bli argumenterande och analyserande. Där man ställer frågor om hur skulle den här karaktären kunna förändras? Vem kan man inte vara? Och, och så.
0: Mm. När du gjorde den här undersökningen då, du berättade att du informerar lärarna väldigt tydligt och du informerar givetvis barnens föräldrar och sådär- eh, hur du skulle göra och vad du var intresserad av och sådär. Men då är det ju spännande att höra- just genom att eh, hela den här biten som sker hemma- fick lärarna, visste de om det- att barnen håller på mycket med det här- eller just nu är det till exempel- var ett community som heter- tror jag, Go Supermodel, eller hur? Mm. Eh, hade lärarna någon koll på att det är väldigt många- som är uppslukade av den här världen- och då man gör det här och det här- Fanns det någon sån kunskap så att man skulle kunna förstå att det här är något som vi kan spinna vidare på?
1: Nej, och jag respekterar det till fullo. Att man inte kan hänga med, för den här utvecklingen går så fort. Och det produceras, som vi vet, nya datorspel för stora summor hela tiden. Men jag tror att det får räcka med vanlig, enkel livhördhet. Och någon gång per läsår skulle man kunna låta... Eleverna fyller i en enkel enkät kring detta. Det här tycker ju barn och ungdomar de, de tycker ju till viss del om att berätta om detta. Men sen får man ju också respektera att allt kanske de inte vill prata med vuxna om. Mm. Allt kanske inte skolan ska beröra. Vad skolan kan beröra och som ligger i linje med läroplanen och våra uppgifter. Det är ju sådana saker som var kommer texter ifrån- Vem är avsändare? Vad säger den här texten? Vad innebär annonserna för reklam? Alltså att kunna granska texter på sikt kritiskt. Det här är en process som vi vuxna behöver ju vara närvarande här. Inte förstöra eller predika med en gång vad som är fel eller rätt. Men stödja barnen och ungdomarna i att... ställa frågor eh, till texten, prata med varandra. Och det är ju då som vi kan fostra dem till att också kritiskt granska texter vilket alla medborgare, be- medborgare behöver kunna. Mm. För att, välkomna vid det här, och jag förstår att lärare kan känna sig ängsliga inför det. Det är ju alla de här texterna som de möter på fritiden, de är kommersiella, de är digitala och de är populärkulturella till stor del. Jag tror det, att många, det, det
0: är stora krafter. Ja, men jag tror att många lärare... Är, det här gissar jag, och som jag själv känner... att man, är, man känner sig lite osäker. Men det är kanske för att man tror att... Oj, 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 nu måste jag börja sätta mig in i det här forumet och det här spelet. Och det kommer jag aldrig hinna. Nej. Att man säger att jag måste ha detaljkunskapen. Men du menar att man behöver inte ha detaljkunskapen. Utan man ska liksom bara ha kanske en grundläggande förståelse för hur det funkar.
1: Ja, och jag tänker också att det är ju inte så att vi ska spela datorspel på svensklektionen.
0: Nej, nej.
1: Det är ju inte så att vi ska sitta och surfa. För mig personligen så är en möjlig väg att använda karaktärerna.
0: Mm.
1: Jag har gjort det i ett mindre projekt där åttaåringar skrev berättelser om olika sådana här populärkulturella figurer. Mm. Det var ett sätt. De tyckte det var väldigt spännande och roligt.
0: Mm. Det låter det... lite grann som fanfiction ungefär.
1: Ja, ja det kan man jämföra det med.
0: Ja. Jag måste också fråga om bänkboken. För det tycker jag är så himla intressant. För att bänkbok är väl någonting som finns på alla svenska skolor, gissar jag. Mm. Eh, man har det på låg- och mellanstadiet. Det är en bok som man läser. De här barnen säger att de läser det i pausen När de är färdiga med någonting på lektionen då får de läsa sin bänkbok. Det är läraren som ger den instruktionen. Eh, och att den boken är... Uppfattar det ofta att de får välja den själv. Och det är liksom inte så mycket arbete med den. Det blir ingen uppföljning. Det är inte så mycket... Det är gemensamma diskussioner eller någonting. Utan det här är något som de läser lite nu och då. Och den här bänkboken tycker jag... I beskrivningen av de här nio barnen så verkar den hänga väldigt mycket i luften. så Alltså meningslös läsning egentligen. För att det blir det där. Det är liksom... Det händer ingenting mer. Det är bara något de ska göra fem minuter här och tio minuter där. Och det är som inget riktigt som bryr sig om den.
1: Nej, det är en jättestor potential att låta eleverna föra någon enkel läslogg över böcker som de väljer. Och som de får stöd i också att välja såklart genom återkommande boksamtal och Genom att de får tipsa varandra och så. Mm. Och om man då vet att man har fyra elever som läser någon av böckerna ur Lasse serien Då är det ju utmärkt att, att ordna en liten Lasse klubb Där de så att säga kanske diskuterar karaktärerna. Eller skriver en, ett, ett nytt mysterium som Lasse och Maja äh, löser. Mm. Men överhuvudtaget. Se till att eleverna dokumenterar detta på något sätt som passar dem. Och kanske kan du då emellan också låta eleverna få dokumenterat sin tio topp bästa datorspel eller vad det kan vara. Så att det framkommer genom en sådan dokumentation olika läsarprofiler i klassen. Lika väl som det är olika unika individer i klassen som ja. har olika smak och tycker när det gäller vad de vill läsa. Och ju mer möten, ju mer socialt samspel vi kan fixa kring detta desto bättre. Därför att barnen pratar ju med högt stort intresse och engagemang om sina spel och allt det här. Mm. Och då menar jag att det är det vi ska fokusera på i skolan. Det är att tillmäta skönlitteratur en högre betydelse. Mm. Och, och hjälpa dem i att bearbeta och samtala med varandra.
0: Mm. För samtidigt som de här nio barnen och deras klasskamrater, de har det här ja, tråkiga läsningen kan vi säga i bänkboken. Eller i alla fall den osynliga läsningen. Och sen har ju de flesta också annat läsarbete i klassen där de blir indelade i små grupper mm. och de kanske läser högt tillsammans eller de läser tyst och så svarar de på diskussionsfrågor och sitter och samarbetar. Och då har de ju det här det som är mer önskvärt är läsning och samtal. Att de här två pågår parallellt. Ja. Och då är ju det, det senare som man helst vill se då. Läsning och samtal. Att det ja. händer någonting med läsningen.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Vi måste också prata om det här med sponsorer för det tyckte jag var så intressant. När man läser avhandlingen så förstår man att det är vuxna som tillhandahåller böcker. Mm. Så det kan vara lärare, bibliotekarier, föräldrar, andra vuxna som kanske ger dig present eller visar böcker på bibliotek eller så där. Helt enkelt väljer ut böcker som barnen kan få läsa. Mm. Eh, och det är jätteviktigt för det är så här de, de här nya barnen, det är så de får sina böcker. Mm. En naturlig följdfråga blir för det skolbiblioteket så himla viktigt, eller hur? Ja. För att utan skolbibliotek eller folkbibliotek så skulle en del barn inte ha tillgång till böcker. De skulle verkligen aldrig komma in i det här. Nej. Nej och beskriv ett bra skolbibliotek. Om man tänker att vi ska få elever som läser, vad behöver skolbiblioteket göra?
1: Alltså, jag tänker att det är ju den här pendlingen mellan tillgång- och sen det som vi gör med böckerna. Mm. Så tillgång, då är det ju att man har en bred textrepertoar där elever som har olika erfarenheter, språk och intressen- kan känna igen sig och på så vis bli tillgodosedda. Och tillgång kan ju också vara hur böckerna rent fysiskt placeras- så att eleverna når dem, att man ibland har- Tematiska tips om böcker inom ett visst tema eller en viss genre. Eh, delaktighet kan ju också skapas genom att eh, elever får påverka inköp och så vidare. Och så vidare.
0: Mm.
1: Och sen då, till, tillgång är en sak. Och det andra är ju vad vi gör med böckerna. Och då är det ju dels att vi i skolbiblioteket kan träffas och få... Till exempel presentationer kring vissa böcker av bibliotekarier eller skolbibliotekarier som presenterar och tipsar om författare och, och gör det på ett sätt som återigen då attraherar barnen och där de kan göras delaktiga och komma med frågor och kommentarer. Och, och lika viktigt är det ju vad lärare gör med böckerna. För återigen så räcker det ju inte att... Med tillgången om vi inte gör något med det. Och jag tänker att Sverige är privilegierat när det gäller tillgång. Och vad vi främst behöver arbeta med det är vad vi gör med böckerna. Mm. Hur vi bearbetar det och hur vi över professionsgränser samarbetar. För vi har mycket att vinna på om bibliotekarier och lärare kan samarbeta kring detta.
0: Mm. Och sen så tänkte jag på när vi höll på mejla här i, inför det här programmet... Eh, Då så sa du att du skulle vilja komma förbi det här att det är bara så barn ska läsa och upptäcka det fantastiska med böcker. För det är inte slutmålet. Och att slutmålet är att det handlar om, det är en mycket större fråga än tycker man om böcker, tycker man inte om böcker. Och det är helt enkelt att vi lever i en demokrati och då måste man, man måste kunna leva i en demokrati. Och och man har både rättigheter och skyldigheter. Och det är det som läsförmåga handlar om.
1: Ja, det är det. Det är att att läsa världen och att vara en ansvarstagande medborgare i den världen. Och och då är det ju det att att undervisningen behöver innebära från början, redan från förskolan uppåt, så behöver den innebära att processer som stödjer kodning, meningsskapande, funktionellt användande, men också kritisk granskning av texter, behöver hela tiden integreras. Det är inte så att man går i skolan i i fem år och kodar. Och sen börjar vi med att förstå. Det här behöver vara parallellt och från början. Och redan små barn har ju mycket frågor och små barn lyssnar och förstår. Det är så vi undervisar i förståelse med de insta barnen.
0: Jag tror att vi måste börja avsluta. Och då ska vi ha boktips som ja. det sista. Det här behöver inte vara ett boktips som hänger ihop om det vi har pratat om. Utan det får helt enkelt vara en bra bok som du har läst sista tiden. Mm. Mm.
1: Jo, jag har nyligen läst ut den här boken Stå i bredd av Ebba Witte Bratström. Ja. Och den skildrar kvinnolitteratur. Och för mig var det en härlig upplevelse Mm-hmm. jag visste inte att det fanns så mycket kvinnolitteratur som jag ännu inte har läst
0: mm. var, det, var det alltså nya namn som du aldrig hade hört talas om eller var det ja det var ja. en del nya namn ja.
1: mm. det var det och eh, sen är den lite den är lite härlig hon, eh, hon skriver på ett sätt som gör att man ja, blir lite ilsk ibland att recensenterna har glömt bort de kvinnliga författarna ja, ja. och så då fick jag veta lite mer om det
0: mm. Stå i bredd Ebba Bratström. Jag har inte läst den själv men det är typiskt en sån bok som jag tänker Åh det där skulle vara det skulle jag vilja läsa någon gång Men jag har inte mm. kommit i skott än Gör det Men då Katarina Tack så jättemycket för att du kunde ställa upp Och berätta om avhandlingen. ska säga igen, Den heter alltså Att bli en sån som läser mm. Lycka till i fortsättningen Med ditt vidare forskande Och tack ska du ha för att du kunde vara med Ja, ja okej. Okay. Tack, Tack så du Hej, hej. Hej. Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.